0: Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen, dus dank je wel alvast en nu gaan we gauw beginnen. Hi en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Positief met Pubers podcast. Vandaag wil ik het met jou gaan hebben over stress. Stress bij je puber, misschien ook stress wel bij jou. En uh, aanleiding hiervoor is, uh, nou ja, volgende week start ik weer met de puber challenge en uh, ja, een hele waardevolle challenge voor 21 dagen. Maar daar kom ik straks nog even op. Maar misschien nog wel meer. Uh, het aantal vragen wat ik weer van ouders kreeg. Uh, over stress. En uh, eentje sprong er daarin uit. En die wil ik heel graag even met je doornemen. En daarna mijn visie erop geven. En daarna ook vertellen wat dan de puberchallenge daarvoor een invloed op kan hebben. Nou, ze schreef mij het volgende. Als moeder trouwens met een puber van 14. Ze schreef, lieve Janneke, uh, het schooljaar is nu één week oud. En mijn puber begint nu weer met de stress. Stress voor het huiswerk, stress voor de toetsen, stress voor wat mogelijk nog komen zal gaan. Hoe kan ik haar hierbij helpen? Hoe kan ik haar het beste begeleiden? Wat kan ik beter wel doen? Wat kan ik beter niet doen? Nou, ik denk een hele, hele herkenbare, misschien dat je puber nu nog niet ervaart, maar dat dat wel uh, de komende tijd uh, gaat gebeuren. Want bijvoorbeeld wanneer uh, nou nog er een toetsweek aankomt uh, rond oktober. En uh, nou ja, wat ik deze moeder heb gezegd, wil ik heel graag met je delen. En uh, in de hoop, in de verwachting, maar vooral de hoop, dat er uh, minimaal één ouder is die je wat aan heeft. En dus ook één puber is die je wat aan heeft. Wat ik haar gezegd heb, zal ik uh, dus uitgebreid bespreken. De, nou ja, weet je, een beetje stress is niet erg. Beetje, als je kijkt maar eens voor jezelf, wanneer jij een beetje stress ervaart thuis of op het werk, dat, dat, dat doet iets met je. Dat, die, die, die adrenaline shots, ik, zo noem ik het even, ik weet niet of het echt adrenaline is, maar het, het, het geeft je in ieder geval mij een soort van hyperfocus, een soort van, focus, een soort van effe, efficiëntie, uh, focus, uh, alertheid, waardoor ik nou ja, in de meeste gevallen beter presteer omdat ik me zo focus op dat stuk, door, mede door de spanning die het oproept en het excitement en de, ja, misschien ook wel stress, kan ik beter presteren. Maar mijn moeder zei altijd, te veel is nooit goed. Behalve te braken. Dat is mijn moeders meisjesnaam. <laughs> ik weet niet of jullie dat grappig vinden, maar ik voel me het altijd heel erg grappig. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, te is niet goed. Te veel stress is niet goed voor je lijf en zeker ook niet goed voor je brein. Het, het gaat gewoon invloed hebben op, nou ja, op je, je brein in de vorm van verminderde concentratie, uh, je prestaties. Omdat je zo druk bent met de dingen waar je geen controle over hebt, heeft dat invloed op je focus, op je, dus ook op je concentratie. En laat dat net Hetgeen zijn wat je nodig hebt om die prestatie wel te kunnen leveren. Dus dat voelt misschien heel erg dubbel. Te veel stress is niet goed voor je lijf en niet goed voor je brein. Dan gaat het invloed hebben op je concentratie en je prestatie. En laat dat dus, naast dat je het graag goed wil doen, veel stress geven. En helaas heb ik ook vorig jaar weer, en ik zie het steeds vaker, uh, te maken met leerlingen die... Uh, ...nog meer symptomen ontwikkelen... ...lichamelijke klachten ontwikkelen... ...als gevolg van stress. Van die, misschien herken je ze wel... ...van die vage buikpijnklachten... ...of hoofdpijn... dagenlang hoofdpijn... ...of heel erg zenuwachtig... ...lichamelijke onrust... ...niet goed stil kunnen zitten... ...of misschien wel slecht te slapen. Allemaal voorbeelden... ...waarbij stress een factor is die mogelijk een hele belangrijke oorzaak heeft voor die klachten. Ik zeg niet dat het stress de factor is, maar mogelijk wel invloed heeft op ja, deze vage, niet verklaarbare lichamelijke klachten. Waar geen medische reden voor is, maar wel dat wel invloed heeft op het welbevinden van je puber. En wanneer jij als ouder ziet dat dat invloed heeft op het welbevinden van je puber, van je kind heeft dat natuurlijk ook invloed op jou. Dus als je voor jezelf kijkt, waar heb jij dan controle over bij je puber? Controle over, over jezelf natuurlijk. Nou, je hebt geen controle over wat je puber denkt. Ook al zouden we dat misschien heel graag willen. Ik weet niet of ik dat wil trouwens. Maar daar, daar heb je geen controle over. De normen en waarden. Dus waarom? En je puber denkt zoals hij denkt. En waarom dat zo belangrijk is voor je puber, heb je geen controle over. Je kunt er invloed op uitoefenen, maar je hebt er geen controle over. Ook de resultaten en, en de input van je puber. Weet je? Jij hebt gewoon geen controle over het gedrag van je puber. Je kunt er invloed op uitoefenen, maar je hebt er geen controle over. Dus als jij al gaat, zo gaat denken, een, een negatief gaat denken over hoe het met je puber gaat, je zorgen maakt, gaat piekeren over je puber... dan komt het verlangen om daar controle op uit te oefenen... om controle te gaan uitoefenen op je puber, komt dan om de hoek kijken. En dat is nou juist hetgene wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Want wij willen controle hebben over eigenlijk alles in ons leven. En dat voelt veilig. Dat geldt voor jou en dat geldt zeker ook voor je puber. Dus... Als je het dan hebt over controle hebben en een controle willen uitoefenen op je puber, dan um, kijk dan eens eerst naar jezelf. Waar kun jij wel controle op uitoefenen? Ja, hetgeen wat je zegt tegen je puber. Begin daar eens mee. Hoe praat jij tegen je puber over stress? Over de spanning die je puber ervaart voor school? Hoe praat je daarover? Wat zeg je en wat, wat zeg je niet? En hoe... hoe hoe gedraag jij je daarin? Waar je ook controle over hebt, is dus jouw verwachtingen naar je puber. Wat verwacht jij van je puber ten opzichte school, van school? Verwacht je dat je puber overgaat? Verwacht je dat je puber voldoende zaalt? Verwacht je dat je puber je best doet? Bedenk dat het eens voor jezelf. Want wanneer je dat helder hebt voor jezelf, weet je dus ook wat je kan overdragen naar je puber. En wat dus bewust en misschien onbewust voor stress zorgt bij je puber. Dus denk er eens over na. Wat je nog meer uh, kan doen, om de, en waar je controle over kan houden, is, is hoe je tegen jezelf spreekt. Hoe je in het hier en nu over jezelf praat. Hoe jij met stress over, o, omgaat, daar heb je controle over. Dus de stress op zich, weet je, de, de componenten die bij jou voor stress zorgen, heb je misschien geen controle over. Maar wel hoe je ermee omgaat. En daarin ben je gewoon een enorm voorbeeld voor je puber. Dus denk daar ook eens over na. En ook jouw grenzen. Wat zijn jouw grenzen ten opzichte van uh, die, die componenten die zorgen voor stress bij jou? En wanneer je dat helder hebt voor jezelf, kun je je puber daarin begeleiden? Kun je je puber laten zien, oké, okay, uh, dit is ja, stress. Uh, alle, er zijn altijd situaties of factoren die invloed kunnen hebben op je, hoe jij je voelt en, en de stress die je ervaart. Maar hoe jij daarmee omgaat met al die factoren. Dat is aan jou. Daar heb je controle over. Jij hebt controle over je reactie daarop. En daar mag je een kei in worden. Dus wanneer je je daarop focust, dus in plaats van je focussen op negatief denken en stress, focus je dan eens op, uh, uh, richt je dan bijvoorbeeld eens meer op de dingen waar je wel controle over hebt. Daar kun je verandering in aanbrengen. En dan verandert de rest vanzelf. En zul je ook merken dat er minder stress op je pad komt. En wanneer je daar een voorbeeld in bent, en wanneer je dat je puber mee kan geven, geeft dat een veel meer rust en mogelijkheid om ontspannen te blijven, om dat stresslevel lager te houden. Want weet je wat ik al zei? Stress is niet erg. Een beetje stress is niet erg. Maar hoe je ermee omgaat en het moet niet te veel worden, dat is dan belangrijk. En dat kun je je puber ook meegeven. En nou, Klinkt heel makkelijk natuurlijk. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je daar dan mee om? Hoe kun je dat je puber leren? En daar kom ik om door kijken. Oh, dat klinkt heel makkelijk natuurlijk. En dat klinkt heel eenvoudig. Maar komende maandag start ik weer met de puberchallenge. De eerste keer was een, uh, was een pilot. Daar had je voor op kunnen geven. Nou ja, Als je dat niet gedaan hebt. Uh, heel jammer. Maar daar had je dan nu al profijt van kunnen hebben. En je puber ook. Um, maar het voordeel is. Je kan je nu weer opnieuw opgeven. Ik zal de link even plaatsen in, uh, in de show notes vandaag. In de puber challenge. ik zal even kort uitleggen wat het inhoudt. In de puber challenge gaat je puber 21 dagen lang elke dag een filmpje van mij krijgen. Met een inzicht, met een opdracht, met een nou ja, ervaring. Elke dag gaat je puber dus 21 dagen lang bezig met de stressvermindering. Het dus krijgt tools aangereikt die je puber kan toepassen in zijn of haar situatie, waardoor de stress minder wordt. En de ene tool zal helpend zijn en de andere zou je puber misschien denken, ja, dit is op dit moment niks voor mij. Beide is oké. Okay. Waar het mij om gaat is, is dat je puber 21 dagen lang heel bewust bezig gaat met het verminderen van stress. Want ik doe dat bewust 21 dagen. Ik heb het wel eens verteld, wanneer je het, je gedrag wil veranderen, want om eh, stress, Een stresskipje zijn, noem het even zo, is en zijn is een gedrag is een overtuiging. Wanneer je je gedrag wil veranderen, duurt dat meer dan 60 dagen. Maar die eerste 21 dagen is mega belangrijk. Dan, dan zet je je intentie, dan zet je je doel en dan ga je heel bewust bezig met het shiften van je oude gedrag naar het gedrag wat je wil. Dus van dat stresskipje zijn naar minder stress ervaren. Wanneer je daar 21 dagen heel bewust mee bezig gaat en support krijgt van je omgeving, zegt dat je er goed mee bezig bent, nou ja, dat is dan jouw taak. Wanneer je daar dan die 21 dagen mee bezig gaat en na die 21 dagen je wel bewust blijft van oké, okay, maar dit is wat ik wil en dan blijft oefenen, 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 oefenen elke dag, dus elke dag wel mee bezig bent, zal je merken dat het op een gegeven moment een gewoonte is en het nieuwe gedrag wordt. En dat is wat je wil. En die eerste 21 dagen, daar ben ik. Daar is die puberchallenge. Daar gaat je puber de eerste hele belangrijke stappen zetten om het gedrag te veranderen. En ik kies er bewust voor om dat nu te doen, omdat ze nu nog niet die stress en die spanning ervaren. Dus dan zal je puber denken, ja, interessant, me nou ik heb er nergens last van. Maar aan de andere kant, nu ben jij dan in ontspannen en in rust en is dus je puber, en jij mogelijk ook, veel relaxter, waardoor je deze informatie juist veel gemakkelijker tot je kan nemen. En daardoor ook weer de voordeel uit kan halen op de momenten dat het wel nodig is. En daarom kies ik ervoor nu die pubbenchallenge te doen. Daarom is dit zo belangrijk. Dus, geef jij je pubben die kans en die ruimte en die mogelijkheid om nu de tools te leren? Als jij zegt nu zegt ja, dat doe ik. Ik ben zo'n oude die dat zijn of haar puber gunt. Meld je dan nu aan voor de Puber Challenge en dan gaan we maandag samen aan de slag. Link vind je in de show shownote. Kijk er heel erg naar uit om jouw puber te ontmoeten en ervoor te zorgen dat jouw het leven van jouw pubbe wat relaxter en te zaakjes wat gemakkelijker wordt als het gaat om stress. Oké? Okay? Dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat de podcast weer waardevol voor je was. Mocht je er iets uitgehaald hebben, deel dat dan met iemand die je wat aan kan hebben. Deel deze podcast met de mensen waarvan jij zegt, oh die hebben een puber, die stress ervaart. Daar maak je mij heel erg blij mee. Daar maak je die ouders ook heel erg blij mee. Mocht je zelf een opmerking, een vraag of wat dan ook hebben, stuur me dan even een berichtje via Instagram. Dan kan ik heel graag met je verbinding komen en met je connecten. Want dat is mijn doel, dat is waarom ik doe wat ik doe. Elke dag één ouder verder helpen. Om het leven van hun puber wat makkelijker te maken en de puberteit voor jouzelf wat draaglijker te maken. Dank je wel voor het luisteren. Ik spreek je heel graag de volgende keer weer.